1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos, queridos oyentes, un día más dispuestos y preparados para compartir con ustedes esta hora de radio que Radio María nos regala cada jornada laborable de lunes a viernes en esta franja horaria de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, les saludo cordialmente a todos. Y quiero saludar también, pues también de una manera especial, a aquellos que durante estos días han podido tomar vacaciones, incluso se encuentran en la playa, en la montaña, en sus pueblos de origen, es decir, que no se encuentran en su lugar habitual, pero que quieren permanecer siguiendo fieles a esta cita que tenemos diaria con la doctrina católica, estudiando el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya saben, queridos amigos, que el tiempo de vacaciones de verano no es un tiempo para dejarlo todo, es un tiempo para aparcar durante nuestro periodo vacacional, el trabajo ordinario, incluso las ocupaciones cotidianas, pero no para abandonar toda nuestra relación con Dios y sobre todo algo importante que tenemos en nuestra relación con Dios como es la formación permanente. No podemos abandonar nuestra vida de oración, no podemos abandonar tampoco nuestra participación ...en la vida litúrgica de la Iglesia... ...no podemos abandonar la lectura espiritual... ...no podemos abandonar tampoco la dirección espiritual... ...y la recepción de los demás sacramentos... ...y tampoco debemos abandonar en este tiempo veraniego... ...esa formación permanente... ...que nos permite profundizar en nuestra fe... ...y saber dar razón de nuestra esperanza... ...por eso, porque supongo que ahora... ...con el tiempo vacacional... ...al menos los que lo estén disfrutando... ...estemos un poquito más frescos, menos cansados... Pues seguramente a lo largo de todo este mes de agosto vamos a ir un poquito más deprisa en el avance de doctrina que hacemos cada día. Si lo recuerdan, ayer hicimos quizá el sprint más largo que hemos hecho hasta ahora en nuestro programa. Ayer pudimos desarrollar de una manera breve, pero haciéndolo de una manera profunda y explicando también cada uno de los elementos que encontramos en esos números. Bueno, pues ayer nos dedicamos a estudiar en el avance de doctrina cuatro números que refiere el compendio del catecismo. A propósito de este artículo del séptimo mandamiento, no robarás, pues que refiere a la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuál es el contenido de la doctrina social de la Iglesia? Ahí definíamos qué es la doctrina social de la Iglesia y cuál es su contenido. cuándo interviene la Iglesia en materia social? ¿Cómo ha de ejercerse la vida social y económica? ¿Y qué se opone a la doctrina social de la Iglesia? Hoy repasaremos, si Dios quiere, de una manera breve esos cuatro números en los que estuvimos avanzando ayer. Y también hoy vamos a procurar hacer otro pequeño sprint, eh, asomándonos a un tema también importantísimo relacionado con la doctrina social de la Iglesia y relacionado también con este séptimo mandamiento, que es el que estamos estudiando. ¿Qué significado tiene el trabajo para el hombre? ¿Estamos con el tema del trabajo y del trabajo digno? ¿Y qué es lo que significa el poder trabajar para el hombre? ¿A qué tipo de trabajo tiene derecho toda persona? cuál es la responsabilidad del Estado con respecto al trabajo y seguramente no nos dé tiempo a más, pero si nos diera tiempo a asomarnos a un cuarto número, ya saben que el 516 nos habla de qué compete a los dirigentes de empresa. Pero bueno, seguramente no nos dé tiempo, al menos vamos a intentar desarrollar tres números. Por eso, queridos amigos, tenemos que disponernos con ilusión e intentar recuperar fuerzas. Si es posible, den un sorbito de agua que en estas tardes calurosas nos vendrá muy bien para refrescarnos, porque vamos a comenzar el compendio del Catecismo de hoy. Y lo primero que hacemos, ya lo saben, así ocurre todos los días, es elevar nuestra plegaria al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos fortalezca y podamos cumplir con este cometido que nos encarga Radio María. Vamos a rezar una vez más y con devoción esta oración. Ven Espíritu Santo. rezado queridos amigos hemos intentado hacerlo con devoción poniendo todo lo que somos en manos de dios hemos invocado al espíritu santo para que venga sobre nosotros y nos ilumine y nos fortalezca y creo que estamos ya preparados para poder escuchar una nueva pincelada de sabiduría así se titula este segundo espacio de nuestro programa y así lo venimos haciendo desde el comienzo del mismo cuando empezamos a explicar el compendio ...allá por el 8 de octubre del año 2018... ...bueno pues eh, escuchamos siempre una pincelada de sabiduría... ...que la tomamos de un libro auxiliar así titulado... ...Pinceladas de sabiduría... ...un libro escrito hace ya casi 30 años por don Justo López Melús... ...que contiene pequeños capitulillos... ...que a través de historietas, narraciones, cuentecillos, fábulas... Eh, ...además muy sugerentes siempre en sus temas nos ayudan precisamente a reflexionar sobre los principios de la vida cristiana que tenemos que aplicar a nuestra vida concreta. Por eso lo llamamos catequesis práctica y por eso también a veces nos atrevemos a llamarlo aperitivo catequético porque verdaderamente es un aperitivo de la catequesis que hoy vamos a recibir. Los platos fuertes, ya saben, lo constituyen tanto el repaso que hacemos de los números estudiados en el día de ayer del compendio como en aquellos números en los que vamos a seguir avanzando en doctrina. Pero antes de nada, vamos a por este aperitivo catequético, con una pincelada que se titula Coche Abierto en la Calle.
2: Coche Abierto en la Calle Decía el profeta que es una pena ser ciego en Granada. Ser loco es otra cosa. Loco en Granada, titulaba Javier en la vida de San Juan de Dios, es una vida impresionante, una locura. Los criterios humanos le traían al fresco. Solo le importaban los criterios evangélicos. Al que quiere quitarte la túnica, dale también el manto. No le importaba que lo engañaran, que no se lo agradecieran. Estaba loco. Dios no nos ama porque seamos buenos. «Dios nos ama porque está loco». Un sacerdote ejerce su ministerio en los suburbios. Le han regalado un coche y lo han dejado abierto en la calle con este letrero «Hermano, deja aquí lo que te sobre, para que otro pueda tomar lo que necesita». Y dicen que todos los días el coche se llena y se vacía. Algunos prudentes lo tachan de loco. No hay que pasarse, es un exagerado. Es una escapatoria que utilizamos para ahogar nuestros remordimientos y poder vivir tranquilos». ¿Cómo terminó la aventura? Eso ya no importa, desde los criterios del Evangelio.
1: Comienza, queridos amigos, esta pincelada que acabamos de escuchar y que se titula Coche abierto en la calle, con esos versos grabados en el muro al pie de la Torre de la Vela en Granada, que hicieron famoso a su autor, el poeta mexicano nacido en 1863, un poeta que también fue diplomático, llamado Francisco de Asís de Icaza. Y esos versos, seguro que conocidos por todos, ensalzan la belleza de la ciudad de Granada de una forma desgarradora, tal limosna mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Tanto amaba esta ciudad, precisamente el poeta, se había casado con una granaina, tanto amaba esta ciudad y tanto le gustaba su belleza, que él veía como una de las desgracias mayores la de ser ciego en Granada. Y quizá tomando como pie este poema, eh, don Justo López Melús nos habla luego de que ya no es tanta pena ser loco en Granada y nos habla de la figura de San Juan de Dios, que precisamente en una biografía que escribía hace muchos años don José María Javierre, biografía que les recomiendo, la titula Loco en Granada, porque verdaderamente no se dejaba llevar por criterios humanos ...sino por criterios de verdadera locura de amor... ...así fue San Juan de Dios en la ciudad de Granada... ...es una vida impresionante nos dice Don Justo... ...y verdaderamente es así... ...si no conocen la vida de San Juan de Dios... ...creo que el verano es un tiempo propicio... ...para que podamos acercarnos... ...a ese libro fantástico... ...que no pierde para nada actualidad... ...a pesar de estar escrito ya también... ...hace muchos años... ...de Don José María Javierre... ...Loco en Granada es la vida de San Juan de Dios... Es una locura de los criterios evangélicos. Eso que nos dice el Señor en el capítulo 5 de San Lucas, en el versículo 40, y que nos recordaba también precisamente la pincelada que hemos escuchado, al que quiera quitarte la túnica, dale también el manto. Al que te pida que le acompañes una milla, acompáñale dos. Al que te pide prestado, no se lo niegues, y al que no te lo devuelva, no le rehuyas. Pues eso, queridos amigos, es dejarse llevar por los criterios evangélicos que tienen mucho de locura, porque Dios no nos ama, y así nos lo dice Don Justo en una frase preciosa que es bueno también aclarar. Dios no nos ama porque seamos buenos, Dios nos ama porque está loco, hemos escuchado, pero en el texto la palabra loco evidentemente la pone entre comillas, Dios está loco de amor. Y si no, fijaros qué es la Eucaristía. A Dios no le ha servido únicamente el hacerse hombre la segunda persona de la Santísima Trinidad, pasar por uno de tantos, incluso morir una muerte de cruz y resucitar al tercer día como primicia de todos los que han muerto, para restaurar la relación del hombre con Dios, para que en la tierra podamos vivir la comunión, para que la iglesia que Él ha fundado sea instrumento precisamente de la unión entre los hombres entre sí, de la unión de los hombres con Dios, no le ha bastado solo esto, sino que ha tenido la locura del amor de quedarse para siempre entre nosotros en todos los altares del mundo, Cristo todo entero, su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Así es Jesucristo, así está en la Eucaristía, queridos amigos, y esto es otro signo más de la locura de Dios. Y nos pone el ejemplo de un sacerdote que verdaderamente vivía esta locura. No nos pone el nombre, pero seguramente cuando Don Justo lo recoge aquí es porque conoció a ese sacerdote que actuaba de la siguiente manera. Le habían regalado un coche, ejercía su ministerio en los suburbios de una ciudad y él dejaba todos los días el coche abierto y ponía un cartel que decía «Hermano, deja aquí lo que te sobre para que otro pueda tomar lo que necesita». Y el coche se convirtió en un lugar de intercambio, el que tenía ofrecía y el que necesitaba iba a recoger. Muchos de los que se llaman prudentes lo tachaban de loco y decían esas frases que muchas veces utilizamos para justificarnos porque nos dejamos llevar demasiado por criterios humanos y muy poquito por criterios evangélicos. No hay que pasarse, tampoco hay que ser unos exagerados. Yo siempre digo, queridos amigos, que la vida cristiana y sobre todo la vida de caridad o se vive de una manera radical, es decir, verdadera desde la propia raíz hasta el final, o no la estamos viviendo en absoluto. Es decir, que tenemos que tener algo de locos. Para ser santos, queridos amigos, tenemos que estar locos de amor. Locos de amor por Dios nuestro Señor, al que tenemos que amar sobre todas las cosas. Y locos de amor también por nuestro prójimo, al que tenemos que amar como a nosotros mismos. Es más, al que tenemos que amar por amor a Dios. Eso de no hay que pasarse, no hay que ser exagerados, en realidad no va con la vida de la santidad. Una de las cosas que me impresionan grandemente es que la Iglesia, antes de empezar propiamente el proceso de beatificación y el estudio de toda la documentación, hace primero bueno, pues un pequeño acercamiento y declara las virtudes heroicas de esa persona que puede ser beatificado. Es decir, lo primero que comprueba es que vivió las virtudes de una manera heroica, y vivir las virtudes de una manera heroica no es vivirlas con las limitaciones de nuestra medida humana a veces tan pobre. Tenemos que vivirlas con la generosidad que nos ofrece el Evangelio, según lo que vemos en el corazón de Cristo. Pues, queridos amigos, aquí está nuestra enseñanza de hoy. No busquemos escapatorias para ahogar nuestros remordimientos y poder vivir tranquilos tenemos que vivir la aventura del evangelio Cómo termina esa aventura no importa desde los criterios evangélicos lo importante es vivirla porque dios nos manda ser generosos ser perfectos como vuestro padre celestial es perfecto y dios actúa así hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia a justos e injustos Bien amigos, pues ayer, como les decía ya al comienzo de nuestro programa, hicimos un sprint importante en cuanto al avance de doctrina, sprint que iremos haciendo en estos días en la medida en que nos los permitan los números a los que nos acercamos. De manera que ayer cuatro números que dedica casi específicamente el compendio del catecismo a la doctrina social de la Iglesia, los desarrollamos, soy consciente que de una manera un poquito rápida, pero bueno, ahí tienen ustedes también los referentes del Catecismo Mayor para que puedan profundizar un poquito más en ellos. Nos asomamos del número 509 al número 512. Ya les digo, estos números se refieren especialmente a la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué introduce este tema de la doctrina social de la Iglesia el compendio del Catecismo precisamente en este momento, que nos está hablando del séptimo mandamiento, no robarás? Bueno, pues porque eh, cuando nos habla de que otras cosas prescribe el séptimo mandamiento, nos habla de muchas cosas prescribe el respeto a los bienes ajenos mediante la práctica de la justicia y de la caridad, de la templanza y de la solidaridad, exige el respeto a las promesas y a los contratos estipulados, la reparación de la injusticia cometida y la restitución del bien robado el respeto a la integridad de la creación mediante el uso prudente y moderado de los recursos minerales, vegetales y animales del universo, con singular atención a las especies amenazadas de extinción, ven, pues está haciendo alusión verdaderamente este número a temas de doctrina social de la Iglesia que están regulados por la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué se pregunta el número 509? ¿Cuál es el contenido de la doctrina social de la Iglesia? Es como un acercamiento definitorio a lo que es la doctrina social de la Iglesia, que muchas veces, quizá en documentos, pues sobre todo divulgativos, se encontrarán con esas siglas D.S.I., que significa Doctrina Social de la Iglesia. Nos dice ese número que la doctrina social de la Iglesia, como desarrollo orgánico de la verdad del Evangelio, acerca de la dignidad de la persona humana y sus dimensiones sociales, contiene principios de reflexión, formula criterios de juicio y ofrece normas y orientaciones para la acción. Bueno, aquí se nos ofrece un poco cuál es el contenido de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social es un desarrollo orgánico de la propia verdad del Evangelio acerca de un tema determinado que es la dignidad de la persona y sus dimensiones sociales. Hemos dicho que el hombre ha sido creado también como un ser social en relación con los demás y esto moralmente pues tiene una importancia grandísima y hemos dicho también que la persona tiene una dignidad que no puede ser arrebatada por nadie y que la Iglesia siempre trata de custodiar. Esa dignidad nos la da el hecho de estar creados a imagen y semejanza de Dios y nos la da también en la realidad de nuestra vocación definitiva, que no es otra que la altísima vocación a la bienaventuranza eterna. Esto hace que tengamos una dignidad única en la creación, la dignidad de la persona humana, sean cuales sean sus circunstancias y también esas dimensiones sociales de nuestro ser social. Por lo tanto, de esto se encarga la doctrina social de la Iglesia como desarrollo orgánico, ya lo hace el Evangelio. Pero la Iglesia nos presenta, sobre todo desde el siglo XIX, en determinadas encíclicas, que repasaremos luego cuáles son las principales de la historia de la doctrina social de la Iglesia, nos presenta de manera orgánico esas verdades del Evangelio acerca de la dignidad de la persona humana y de sus dimensiones sociales. Y cómo estas encíclicas se van completando unas a las otras, van retomando los principios que nos da la anterior y siguen avanzando, dando respuesta a problemas concretos de momentos determinados de la historia. ¿Y cuál es el contenido exacto precisamente de la doctrina social de la Iglesia? Pues nos dice este número que contiene principios de reflexión, que formula criterios de juicio y que ofrece normas y orientaciones para la acción. O sea que se mueve la doctrina social de la Iglesia en el ámbito de los principios, de los criterios de juicio, de las normas y orientaciones para la acción, porque es que tenemos que tener muy claro desde el principio, y así lo iremos viendo en los siguientes números, cuál es el ámbito de la doctrina social de la Iglesia que no pretende la doctrina social de la Iglesia organizar un sistema sociopolítico especial, el propio de la Iglesia, sino ofrecer grandes puntos adecuados para ayudar a las personas a vivir de una manera más humana y fraterna a la luz del Evangelio de Cristo. Por tanto, a la Iglesia no le compete dar normas sobre temas meramente humanos o temporales, como puede ser el construir un pantano como puede ser el construir una autopista como puede ser el hacer una casa de la cultura, sí o no, en este sitio concreto, eso no le corresponde a la iglesia, no es competencia suya, sin embargo, sí le corresponde a la iglesia, siempre y en todo lugar, orientar a sus fieles y demás personas de buena voluntad sobre temas que se refieren a la sociedad civil así como a la ética, por ejemplo el aborto, la eutanasia la ideología de género, la familia, ciertos sistemas de ideas políticas radicalmente anticristianas. Bueno, pues de todo esto se encarga, queridos amigos, la doctrina social de la Iglesia. Y esto todo católico debería conocerlo, deberíamos saber cuáles son esos principios que rigen la vida moral en cuanto a nuestras relaciones sociales y en cuanto a nuestro respeto a la dignidad integral de todo ser humano. Por eso yo les recomendaba un documento como a veces puede ser difícil leer todas las encíclicas que a lo largo de la historia o todos los documentos pontificios o del concilio que se han escrito sobre doctrina social de la Iglesia, yo les propongo que busquen en su buscador de Internet compendio de la doctrina social de la Iglesia. Eh, la primera llamada que aparece en ese listado pues será la de la página oficial del Vaticano y allí tienen ese documento que es delicioso. Se necesitan unos ratitos para leerlo, porque no es un documento de un par de páginas, pero allí encontramos compendiados pues, todos los principios de la doctrina social de la Iglesia que, como les decía, todo católico deberíamos conocer. ¿Y las fuentes en las que se basa la Iglesia para cimentar la doctrina social de la Iglesia? Pues evidentemente son dos. En primer lugar, la ley natural-moral, esa ley inscrita por Dios en el corazón del hombre, y también la revelación divina que está contenida en la Palabra de Dios. La Palabra de Dios que nos llega, ya saben, por dos vías, por la Palabra de Dios escrita, que es la Sagrada Escritura, y también por la Sagrada Tradición. Bueno, ¿y cuáles son esos documentos sociales de la Iglesia desde que salió el primero, que es la Rerum Novarum, en el año 1891, hasta el último, que podemos calificar de doctrina social de la Iglesia, que es la Laudato Si del Papa Francisco?, bueno, ¿cuáles son esos principales documentos? Bueno, en primer lugar, les recuerdo ese compendio de la doctrina social de la Iglesia donde están recogidos todos los principios entresacados de todas estas encíclicas o documentos papales que yo les voy a recitar en este momento. Estas son la Rerum Novarum de León XIII, que salió en el año 1891, la Cuadragésimo año del Papa Pío XI, del año 1931, la Mater et Magistra del Papa Juan XXIII, del año 1961. La in Interris del mismo Papa, en el 1963. La Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II Gaudio et Spes, del año 1965, que trató de la Iglesia en relación con el mundo actual. La Populorum progresio del Papa San Pablo VI, del año 1967, sobre el desarrollo de los pueblos la octogésima Adveniens, también del Papa Pablo VI en el año 1971, y luego las grandes encíclicas de San Juan Pablo II, la Labor en Exercen de 1981, la Solicitud rei Reis Socialis del año 1983 y la Centésimus Amnus para conmemorar en el año 1991 el centenario de la aparición de la Rerum Novarum, que es la primera encíclica de doctrina social de la Iglesia. Y luego también podemos hablar de otros documentos como son la Caritas in Veritate del Papa Benedicto XVI, que aborda de modo preciso el desarrollo integral del ser humano, y finalmente la Laudato Si del Papa Francisco, que vio la luz en el año 2015 y que trata sobre la ecología integral basada en el plan de Dios, lo que podíamos llamar la verdadera ecología cristiana. Bueno amigos, pues eso es un poco la historia y los contenidos de la doctrina social de la Iglesia tal y como aparecen en ese número 509. El siguiente al que nos asomamos fue el 510, cuando interviene la Iglesia en materia social. Y nos decía de una manera escueta, y tampoco necesita mucha más explicación, que la Iglesia interviene emitiendo un juicio moral en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona, el bien común o la salvación de las almas. Es decir, que la Iglesia que se ocupa de la persona y de que esa persona cumpla su fin último, que es la comunión perfecta con Dios en la bienaventuranza eterna, pues la Iglesia cuida siempre los derechos fundamentales de la persona, la Iglesia cuida siempre el bien común, que al final ha de estar orientado al bien supremo, que es Dios nuestro Señor, y también la salvación de las almas. Decimos, y así lo dice el Código de Derecho Canónico, que en la Iglesia la primera ley es la salvación de las almas. Por eso, la Iglesia, cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona, hablábamos antes de esos derechos fundamentales, de la dignidad que tiene la persona humana y que, por lo tanto, tenemos unos derechos que Dios nos ha dado, no que nos han dado las autoridades civiles, que las autoridades civiles tienen que reconocer y salvaguardar, pero esos derechos nos los ha dado el mismo Creador. Y cuando estos derechos se ven amenazados y lo exige la circunstancia, la Iglesia interviene emitiendo un juicio moral. Y también cuando se ve amenazado el bien común, porque solamente aquellos que gobiernan se centran en un determinado núcleo de personas, abandonando a otros que son de otra ideología. El bien común es de todos. O también cuando está en peligro la salvación de las almas. Pues la Iglesia está obligada precisamente a intervenir. Y lo hace en el orden de la moralidad. La Iglesia, por tanto, ejerce una misión distinta de la que ejercen las autoridades políticas. La Iglesia se ocupa de los aspectos temporales del bien común a causa de su ordenación al bien supremo, que es nuestro fin último, y se esfuerza por inspirar las actitudes justas en el uso de los bienes terrenales y en las relaciones también socioeconómicas. ¿Cómo ha de ejercerse la vida social y económica? Se pregunta el número 511, al que ayer también nos asomamos. Bueno, pues nos dice que la vida social y económica ha de ejercerse según los propios métodos. Evidentemente, Ayer les hablaba así a grandes rasgos de la sociología, que es una ciencia que tiene su propio método científico, y también de las ciencias económicas, que evidentemente han de ejercerse según sus propios métodos. La vida social, la vida económica, ha de regularse con sus propios métodos, pero siempre, ojo, en el ámbito del orden moral. No todo aquello que se puede debe hacerse, porque puede ser contrario al orden moral, al servicio del hombre en su integridad, sino que han de ejercerse estando tanto la vida social como económica al servicio del hombre en su integridad y de toda la comunidad humana en el respeto a la justicia social, tan y como nos dice ese número 511. La vida social y económica debe tener al hombre como autor, como centro y como fin. Fijaros que la sociedad y la economía no tienen como fin al Estado, ni tienen tampoco como fin al capital o al ganar más dinero tienen como fin, como autor y como centro al hombre, a la persona humana, y están en favor de la persona humana. El hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica y social. Y el punto decisivo de la cuestión social estriba en que los bienes creados por Dios para todos lleguen de hecho a todos, según la justicia y con la ayuda de la caridad. Y también nos asomamos a qué se opone a la doctrina social de la Iglesia, y decíamos que se opone a la doctrina social de la Iglesia los sistemas económicos y sociales que sacrifican los derechos fundamentales de las personas o que hacen del lucro su regla exclusiva y su fin último. En esta frase, precisamente, el número 512 está poniendo el foco en dos sistemas que son igualmente rechazables. El comunismo que al final pone todo su fin en el Estado y en esa potencia del Estado que acaba arrasando a los propios individuos que pierden su libertad, y también en el materialismo salvaje o en el capitalismo salvaje que acaba poniendo todos sus fines en las leyes del mercado, en el ganar dinero, es definitiva en el capital. Y queridos amigos, esto no es así porque el fin, el centro para el que está hecho todo es el hombre, es la persona humana. Continúa diciéndonos ese 512 que por eso la Iglesia rechaza las ideologías asociadas en los tiempos modernos al comunismo u otras formas ateas y totalitarias de socialismo, y rechaza también en la práctica del capitalismo, el individualismo y la primacía absoluta de las leyes del mercado sobre el trabajo humano. Y hasta aquí, queridos amigos, pues lo que vamos a repasar hoy de lo que vimos en el día de ayer. Eh, fueron cuatro números, nos hemos alargado un poquito, permítanme que les ofrezca una canción para poder descansar de la palabra, una canción de Viron Ortiz titulada Aún le alabaré, está sacada del álbum en espíritu y verdad.
3: Como la sierva se así mi alma clama por ti. Porque te abates alma. de día mandarás tu misericordia para mí y de noche un canto, una oración a ti espera en Dios alma mía porque aún le alabaré derramaré yo mi alma pues aún Espera en Dios, alma mía Porque aún la lavaré. Derramaré yo mi alma Pues aún la daré. Como la sierva sedienta Así mi alma clama por ti Porque te abates, alma mía mandarás tu misericordia
1: Seguimos abordando más temas, queridos amigos, aquí en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y lo hacemos en esta cuarta sección que titulamos Avance de Doctrina. Nos encontramos con el número 513, que va a comenzar a hablar de un tema también importantísimo, que es el del trabajo humano. ¿Qué significado tiene el trabajo para el hombre? ¿Cómo considera la Iglesia el trabajo? Muchos han pensado que el trabajo en la concepción que la Iglesia tiene de él, basándose en esos primeros capítulos del libro del Génesis, es un castigo de Dios, y nada de eso, lo que es verdaderamente un castigo por el pecado, una consecuencia del pecado, son las circunstancias dolorosas en las que a veces tenemos que desarrollar nuestros propios trabajos. Pero el trabajo en sí no es malo, es una participación en la obra creadora de Dios. Pero no les adelanto nada más, vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio a propósito del número 513, en la voz de Marta Jara.
0: Número 513. ¿Qué significado tiene el trabajo para el hombre? Para el hombre el trabajo es un deber y un derecho mediante el cual colabora con Dios creador. En efecto, trabajando con empeño y competencia, la persona actualiza las capacidades inscritas en su naturaleza exalta los dones del Creador y los talentos recibidos, procura su sustento y el de su familia y sirve a la comunidad humana. Por otra parte, con la gracia de Dios, el trabajo puede ser un medio de santificación y de colaboración con Cristo para la salvación de los demás.
1: Fijaros qué cosas tan bonitas y tan positivas nos dice la doctrina católica en este número 513 sobre el significado que el trabajo tiene para el hombre. El trabajo no es un castigo, el trabajo es un deber y un derecho. Un deber porque, recuerden aquellas palabras de San Pablo cuando les dice a aquellos fieles de Corinto que se habían dedicado al dolce farniente esperando la parusía de Cristo y ya no trabajaban, pues fijaros lo que San Pablo les dice, el que no trabaje, que no coma, porque el trabajo es un deber. El trabajo es un deber, independientemente de la situación laboral en la que nos encontremos. Ojo, cuando estoy hablando de trabajo, no solo me estoy refiriendo a trabajo remunerado. Pienso sobre todo ahora en este momento en las amas de casa. No tienen un trabajo remunerado y sin embargo están haciendo un trabajo fantástico para el crecimiento de la familia. Quizá están llevando ellas la empresa más importante que esa familia en concreto tiene. Y no lo digo en comparación con nada, sino simplemente para reconocer el trabajo impresionante de las amas de casa, ¿no? que lo hacen como deber, pero también como un derecho. Todos tenemos derecho a aportar, según nuestras capacidades, a este mundo que tenemos, aportar lo mejor de nosotros mismos para intentar mejorar o completar esta obra de la creación que de alguna manera Dios ha querido dejar incompleta, es decir, que alcanzará su plenitud al final de los tiempos, de manera que la obra creadora está de alguna manera en construcción porque Dios quiere que con nuestro trabajo la vayamos completando. Por eso nos dice este número 513, que para el hombre el trabajo es un deber y un derecho mediante el cual colabora con Dios creador. El trabajo es nuestra colaboración con Dios creador que en seis días hizo todas las cosas y el séptimo día descansó, pues nosotros con nuestro trabajo hemos recibido esta creación de Dios, bueno, de nuestros antepasados, que así sucesivamente la recibieron de Dios y tenemos que legársela a las generaciones futuras. De manera que con nuestro trabajo y mejorando, intentando mejorar esta creación que Dios ha querido crear infier, y es decir, hacia un fin, hacia un fin, bueno, pues nosotros con nuestro trabajo estamos colaborando con Dios Creador. Trabajando con empeño y competencia, continúa diciéndonos ese número según hemos escuchado, la persona actualiza las capacidades inscritas en su naturaleza, exalta los dones del creador y los talentos recibidos. Esta es una primera parte de lo que hacemos trabajando y haciéndolo con empeño y competencia, que aquí no se trata de hacer chapuzas, queridos amigos, cada uno en su propio trabajo, sea cual sea el que es. Eh, cada uno tenemos nuestro propio trabajo, unas veces nos gusta más hacerlo, otras veces afectivamente nos cuesta un poquito más, pero todos tenemos nuestro propio trabajo en el que tenemos que eh, ocuparnos con empeño y competencia, como dice ese número 513 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Y por qué tenemos que hacerlo así? Porque de esta manera la persona está actualizando precisamente por esa capacitación constante que tenemos con nuestro trabajo bien realizado, estamos actualizando esas capacidades que Dios nos ha dado y que la naturaleza ha inscrito en nosotros, estamos exaltando también los dones del Creador, porque Dios a todos nos ha dado dones, y aquí no sirven farsas humildades, pues unos valemos por una cosa, otros valen para otra, pero todos valemos para algo, todos valemos para algo. Lo importante es que seamos conscientes de los dones que el Creador nos ha dado y de los talentos que hemos recibido y que tenemos precisamente que hacer rendir para cuando Dios nos pida cuentas. Esto es algo importante, con nuestro trabajo empeñado y competente estamos actualizando las capacidades inscritas en la naturaleza, estamos exaltando los dones del Creador y estamos también haciendo producir los talentos recibidos. Y continúa diciéndonos el número 513, que mediante el trabajo procuramos el sustento propio y el de la familia y sirve a la comunidad humana con nuestro trabajo, estamos trayendo un sueldo a casa, ¿no? Estamos procurando el sustento de la familia, el sustento propio y el sustento de la familia, es decir, de aquellas personas que tenemos a nuestro cargo. Y también está sirviendo para que la comunidad humana crezca. Aquella persona, por poner algo humilde, que tiene un huertecito y que lo cuida con primor y que cada día va a ese huerto y que cada día lo entrecaba y riega las plantas y procura sembrarlo, bueno, pues está haciendo crecer la comunidad humana también de una manera sencillita. No solamente las grandes empresas hacen crecer la comunidad humana, desgraciadamente a veces es todo lo contrario, sino que todos, procurando hacer bien nuestro trabajo, estamos sirviendo para que la comunidad humana crezca y sea cada día mejor. Y nos dice también ese número 513 que, por otra parte, y con la gracia de Dios, el trabajo puede ser un medio de santificación y de colaboración con Cristo para la salvación de los demás. Fijaros cuando hacemos eh, por las mañanas el ofrecimiento de obras. Estamos ofreciéndole a Dios todo lo que en ese día vamos a hacer. Y una de las cosas que quizá más nos vayan a ocupar a lo largo del día son nuestros propios trabajos. Y es que precisamente el trabajo es un medio de santificación, tenemos que santificarnos en nuestra vida ordinaria y en nuestro propio trabajo. Y el trabajo bien hecho ya es una manera también de santificar el trabajo y de santificarnos también nosotros mismos. El trabajo ofrecido a Dios, hecho de la mejor manera posible. Y ya no me refiero técnicamente, pues porque a veces todavía nos falta formación y no podemos hacer las cosas perfectas técnicamente, pero sí podemos hacer las cosas moralmente perfectas, es decir, ofrecidas a Dios poniendo lo mejor de nosotros mismos, pues hacen del trabajo un medio de santificación, porque no nos vamos a santificar solamente con la cabeza ladeada en nuestra oración en la iglesia, tenemos que santificarnos rezando, acudiendo a la santa misa, formándonos cada día en esa formación permanente en la doctrina católica, pero tenemos que santificarnos también sobre todo en nuestro trabajo de cada día, en nuestra convivencia familiar, etcétera, etcétera. De manera que cuando nosotros cargamos también las cruces de nuestro propio trabajo, que todos los trabajos las tienen, estamos colaborando con Cristo para la salvación de los demás. Daos cuenta, queridos amigos, qué número tan rico el número 513 a propósito del trabajo, un número que sin duda ninguna todos podemos rezar. Vamos a por el número siguiente, el 514. ¿A qué tipo de trabajo tiene derecho toda persona? Seguimos avanzando, por lo tanto, en temas de doctrina social de la Iglesia. Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio como respuesta a este número 514.
0: Número 514. ¿A qué tipo de trabajo tiene derecho toda persona? El acceso a un trabajo seguro y honesto debe estar abierto a todos, sin discriminación injusta, dentro del respeto a la libre iniciativa económica y a una equitativa distribución.
1: ¿A qué tipo de trabajo tiene derecho toda persona? Nos dice el número, así lo acabamos de escuchar, es el 514, que el acceso a un trabajo seguro y honesto debe estar abierto a todos, sin discriminación injusta, dentro del respeto a la libre iniciativa económica y a una equitativa distribución. Nos habla en primer lugar de un trabajo seguro y honesto. Creo que son dos calificativos importantes que acompañan en este número a la palabra trabajo, que es precisamente del tema del que estamos hablando. Un trabajo seguro, donde no corra peligro la vida de las personas, es cierto que hay determinados trabajos que son más peligrosos y que hay que realizar, pero dentro de la peligrosidad que esos trabajos ya de por sí tienen, han de realizarse de manera segura, de manera que no han de escatimar los empresarios o aquellos responsables de los trabajos en la seguridad de los trabajadores. Tenemos que evitar a toda costa los accidentes laborales que, desgraciadamente, todavía hoy siguen acabando con la vida de muchos trabajadores a lo largo del año un trabajo seguro, incluso en aquellos trabajos más peligrosos que personas especialistas tienen que realizar, pero sin escatimar nunca nada en la seguridad en el puesto de trabajo. Y un trabajo también honesto. No podemos decir que sea un buen trabajo algo que es perverso o algo que es intrínsecamente malo. Hay determinados trabajos, y ya lo hablábamos a propósito del sexto mandamiento de la ley de Dios, como por ejemplo aquellos que se dedican a ser actores, o a ser productores, o a ser distribuidores, o a ser consumidores, eso no es propiamente un trabajo de la pornografía, bueno pues si se dan cuenta queridos amigos, esto no es un trabajo honesto, o aquellos que se dedican a trabajar sembrando droga para que otros pierdan su vida, o aquellos que se dedican a muchas cosas delictivas, que son verdaderamente graves. El trabajo tiene que ser seguro y honesto, y así nos lo recuerda la Iglesia Madre. Y estos trabajos seguros y honestos han de estar abiertos a todos sin discriminación injusta, dentro del respeto a la libre iniciativa económica y a una equitativa distribución. Cada uno tiene el derecho, así nos lo dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, el derecho de iniciativa económica y podrá usar legítimamente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos y para recoger los justos frutos de sus esfuerzos. Daos cuenta, queridos amigos, que los empresarios no son los enemigos de los trabajadores, son los principados aliados, si todo el mundo hace las cosas como debe hacerlas, porque ellos están invirtiendo su dinero con su iniciativa económica para hacer producir los talentos y que todos puedan recoger los frutos de esos esfuerzos también que los empresarios hacen y que vengan bien a todos porque todos puedan encontrar un trabajo digno, un trabajo seguro, un trabajo honesto con el que mejorar su estado de vida y mejorar también las condiciones de vida de su propia familia, teniendo lo necesario, viviendo de una manera digna. Bueno, pues todo esto evidentemente es fruto del derecho de iniciativa económica y deberá ajustarse esta iniciativa económica, como nos dice el Papa San Juan Pablo II en la Centésimus Annus, a las reglamentaciones dictadas por las autoridades legítimas con miras al bien común. Y el acceso al trabajo y a la profesión debe estar abierto a todos, sin discriminación injusta, a hombres y a mujeres, a sanos y a discapacitados, a autóctonos y a inmigrantes, teniendo en cuenta la consideración de las circunstancias la sociedad debe, por su parte, ayudar a los ciudadanos a procurarse un trabajo y a procurarse un empleo. Esto también es una de las responsabilidades de la autoridad civil, el crear las estructuras suficientes para que la iniciativa económica, la iniciativa privada, pueda aprender y todos puedan encontrar un trabajo digno y estable. Y luego hablamos también del salario justo, que es el fruto legítimo del trabajo. Decíamos ya hace unos días que negarlo o retenerlo puede constituir una injusticia gravísima. Para determinar la justa remuneración, se han de tener en cuenta, nos dice el catecismo, a la vez las necesidades y las contribuciones de cada uno. Dice Gaudium et Spes en el número 67, el trabajo debe ser remunerado de tal modo que se den al hombre posibilidades de que él y los suyos vivan dignamente su vida material, social, cultural y espiritual teniendo en cuenta la tarea y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y del bien común. Yo les dejo esta cita de Gaudium et Spes 67 porque no voy a pasar, evidentemente, a analizarla así poquito a poco, pero sí tengan en cuenta lo que la Iglesia considera un salario justo. Y el acuerdo de las partes no basta para justificar moralmente la cuantía del salario. Hemos de tener en cuenta todas esas cosas que nos ha dicho Gaudium et Spes 67 es decir, que el salario justo dé al hombre las posibilidades de que él y los suyos vivan dignamente su vida material, social, cultural y espiritual y también hay que tener en cuenta, evidentemente, la tarea y la productividad de cada uno así como las condiciones de la empresa y del bien común esto, evidentemente, siempre tenemos que tenerlo en cuenta vamos a detenernos otro poquito vamos a escuchar unos compases de un tema de crónicas «Eres mi verdad», sacada del álbum «Mi gran amor» Tampoco hoy podemos abrir el teléfono de directo, me van a permitir, porque esta semana, seguramente hasta el jueves o el viernes, no podamos atender sus llamadas. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción de Crónicas, titulada Eres mi verdad, sacada del álbum Mi gran amor, y después aprovecharemos el tiempo hasta el final, asomándonos a un nuevo número, el 515.
4: Eres como la primera luz del día rebasa los cielos y alumbra mi ser Eres como ese fuego que enciende mi vida Y a tu lado contigo por siempre estaré La verdad es que sin ti yo no puedo vivir Necesito que te quedes junto a mí toda la alegría cuando la tristeza invade mi ser eres esa fuerza que impulsa mi vida y quisiera que tú conmigo siempre estés la verdad es que sin ti yo no puedo vivir necesito que te quedes a mí. Eres mi verdad, mi Dios, mi fuente de inspiración. Si estás junto a mí, yo bien estaré así.
0: Están escuchando el compendio del catecismo.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y vamos a abordar en estos minutos que nos quedan el estudio del número 515, un número sencillo pero que tenemos que recordar. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado con respecto al trabajo? ¿Qué nos dice el compendio? Lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 515 ¿Cuál es la responsabilidad del Estado con respecto al trabajo? Compete al Estado procurar la seguridad sobre las garantías de las libertades individuales y de la propiedad, además de un sistema monetario estable y de unos servicios públicos eficientes, y vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico. Teniendo en cuenta las circunstancias, la sociedad debe ayudar a los ciudadanos a encontrar trabajo.
1: Bueno, como acaban de escuchar, son cinco las competencias que nos relata este número 515 en esta lista de las competencias que el Estado tiene con respecto al trabajo y lo hace de una manera clara y breve como suele hacer siempre el compendio del catecismo. Lo hemos escuchado. Compete al Estado procurar en primer lugar la seguridad sobre las garantías de las libertades individuales y de la propiedad. Una primera cosa que debe asegurar el Estado, queridos amigos, son las libertades individuales de cada uno y también el derecho de la propiedad. Porque si estas cosas no se respetan, la guerra está asegurada de unos contra otros, surgen los conflictos. Tenemos que respetar todos, las libertades individuales de cada uno, los derechos subjetivos de cada uno, para eso existen las leyes y para eso el Estado las hace cumplir, y también la propiedad privada. La propiedad privada, que como veíamos, viene para... Ayudar a la dignidad de la persona humana para tener lo necesario, para ir también creciendo en la vida, para poder alimentar a la propia familia y también para poder ejercer, como no, la caridad con aquellos que más lo necesitan. El Estado ha de procurar, por lo tanto, seguridad sobre las garantías de las libertades individuales y de la propiedad. Segunda cosa, además debe crear un sistema monetario estable y, tercero, unos servicios públicos eficientes. Eso es lo que le corresponde al Estado. Esto que hemos llamado estados del bienestar, ¿no? donde hay un sistema monetario estable que no varía a propósito del capricho de las autoridades que devalúan la moneda cuando les viene en gana, que no tiene respaldo de riqueza el papel moneda que va circulando por ahí, por lo tanto no hay ninguna estabilidad y por lo tanto todo está en el aire. O sea que también al Estado le corresponde crear un sistema monetario estable que permita a las familias disponer de lo suficiente, de lo necesario para vivir dignamente, ¿no? Y que su dinero no se devalúe, sino que aquello que ganen verdaderamente sirva, valga para algo, ¿no? Y también unos servicios públicos eficientes. En servicios públicos, pues podíamos hablar de muchísimas cosas, desde las infraestructuras propias de las comunicaciones, como carreteras bien cuidadas, como las vías ferroviarias como todo tipo de comunicaciones, tanto telemáticas, etcétera, etcétera. Todo esto le corresponde al Estado y servicios públicos eficientes también en cuanto a la educación, también en cuanto a la sanidad y todo lo que llamamos servicios públicos eficientes, que son claves para que en un Estado pueda vivirse bien y pueda respetarse también el trabajo de todos. También nos pone una cuarta cosa, que es la de vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico, para que esto no se convierta en la ley de la selva, pues evidentemente el Estado, en nombre de todos y procurando el bien común, ha de vigilar y encauzar también con leyes justas el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico, para que nadie vea disminuidos sus propios derechos, para que no exista nunca más la esclavitud ni en sus más mínimas expresiones, es importante todo esto y para esto también está el Estado, para vigilar y encauzar ese ejercicio. ¿no? Y luego, teniendo en cuenta las circunstancias, la sociedad también debe ayudar a los ciudadanos a encontrar trabajo. Fijaros que todo esto al final está sacado de la Centésimus Annus en el número 48, que no me resisto a dejar de leerles. Es el número 48 de esa encíclica del Papa San Juan Pablo II titulada Centésimus Annus, la que escribió con motivo del centenario de la aparición de la Rerum Novarum. En ella nos dice lo siguiente el Papa a propósito de la responsabilidad del Estado. La actividad económica, en particular la economía de mercado, no puede desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político. Por el contrario, supone una seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes. La primera incumbencia del Estado es, pues, la de garantizar esa seguridad, de manera que quien trabaja y produce pueda gozar de los frutos de su trabajo y, por tanto, se sienta estimulado, a realizarlo eficiente y honestamente. Otra incumbencia del Estado es la de vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico, pero en este campo la primera responsabilidad no es del Estado, sino de cada persona y de los diversos grupos y asociaciones en que se articula la sociedad. Bueno amigos, pues tenemos que dejarlo aquí porque un día más se nos ha acabado nuestro tiempo. Les deseo que pasen una tarde muy feliz y mañana, si Dios quiere, en el mismo lugar y a la misma hora, en Radio María, a las 4 de la tarde, en la península, a las 3 en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.